0: <risos> Sejam bem-vindos, Diego e Gesseli. Já estamos online, só que eu estou com uma... Não sei qual é essa comunicação do OBS com o Twitch não está muito boa, mas pelo menos está gravando aqui. Eu espero que o pessoal consiga assistir. Vamos tocar o barco. Tudo bem para vocês?
1: Tudo certo.
0: Então, vamos lá. Galera... Sejam bem-vindos, estamos começando mais um Boteco do World of Darkness, ou simplesmente carinhosamente Boteco WOD. É, é um aqui um quadro em que a gente tenta fazer um bate-papo despretensioso sobre os mais variados assuntos do nosso cenário favorito, o mundo das trevas. Agora o mais engraçado é que, pelo nome, deveria a gente estar tomando alguma em clima de boteco... Só que o único que tá aqui tomando uma é o Yuri. Mostra o teu copo Yuri. Boa. Eu, eu, futura. Olha o Diegão. Boa, Diego. Cadê o teu, G7? Não tem nada, eu me deixa. Mas eu não <risos> eu tô bebendo, eu estou bebendo suco, viu? Tá valendo! Tá valendo. O importante é a gente beber alguma coisa. Eu que não tenho nem minha aguinha aqui do lado, marquei toca. Mas vamos lá. Galera. Hoje sou eu que estou trazendo a temática é, deste episódio de número 4. A temática, para quem ainda não leu por aqui, na telinha está escrito O que esperar do Sabá para o V5. Por quê? Ah, já tem algumas semanas que o Just Etling, que é o, o líder da equipe de produção de conteúdo para o mundo das trevas, é, vem soltando sinais, de que o Sabá está para chegar. Bá, Sababá. E algumas coisinhas ele está soltando nessas comunicações. Só que também, desde o V5, Camarilla, é, Anarco, é, outros suplementos que já vieram, soltaram também algumas coisinhas sobre o Sabá. Ainda não dá para ter um panorama completo do que é o Sabá hoje no V5 mas já dá para a gente especular. E hoje o nosso boteco será de pura especulação. E o cara que mais especulou nas últimas semanas sobre o Sabá é esse cara que está aqui com a gente na tela, o Yuri Ferreira, que vem fazendo uma especulação direto lá no grupo do Facebook do Vampiro V5. Yuri, dá um oi aí para a galera. Uh, oi, galera. A uh, galera que me acompanha, me conhece
1: como Yuri Capadócio, né? Uh, eu tô sempre por aí na comunidade tentando desmistificar certas coisas do sabá, por assim dizer, porque certas pessoas têm um certo preconceito com a seita. Eu consigo entender também, porque uh, eu também tinha, quando eu, quando eu entrei no, no sistema. E tá bem interessante, assim, o que, tá, o que a gente tá vendo no V5 tá bem interessante sobre o sabá. Assim, eu também sinto que muitas pessoas uh, que estão falando coisas do v 5 não leram muito bem o sistema, então uh, tipo será que a galera está falando nossa, não tem mais relação para no sábado não necessariamente isso aí não é tão verdade assim e aí a gente eu acho eu vi aqui, né, porque o Rodrigo me chamou para a gente falar um pouco sobre as uh, teorias maluquices, esquizofrênicas que, que eu tenho sobre <risos> Aceita no V5, é agora que foi confirmado, né? E a gente tá vendo é, alguma, a, a, as pessoas da Paradox falando algumas coisas. A própria Outstar já falou que o livro está em, em estágio avançado, né? De desenvolvimento. Acho que tá na pós-edição, se não me engano, não sei. Mas é, então tá muito perto. Vamos ver o quanto que a gente consegue acertar dessa prova aí.
0: Perfeito. E, naturalmente, eu mais o Diego e a Gesselle fazendo o trio ternura aqui do Odd. Gessely, eh, dá um oi aí pra galera.
2: Oi, gente. Tudo bem?
0: Diego. Quero dizer que eu sou Onde?
2: muito telespectadora hoje, porque, olha, <risos> eu quero ser desmistificada com o Sabá.
0: <risos> boa! Isso é uma boa oportunidade pra gente desmistificar. Diegão, diga um oi aí pra galera. Oi! O que é que tu tá esperando hoje do Sabá aí, Diego? Oh. 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 Cara.
3: <risos> não, foi conseguido economizando muita coxinha, viu?
1: Eu vou te, eu vou, eu vou te falar, quando você mostrou esse livro, o deu um ataque cardíaco aqui, porque eu queria muito ter essa, essa versão. Ó
0: oh, galera, ah, deixa, deixa eu compartilhar aqui uma notícia com vocês, o Neto, o Asurki, Escreveu o seguinte. Aê, ah, tô assistindo a 12 mil metros de altura. Boa noite, boa live, galera. Caraca, Neto, onde tu tá, homem? 12 mil metros ei, de altura. Gente, nossa! <risos> Seja bem-vindo, Netão. Obrigado por acompanhar aqui a gente. Vamos começar aqui o nosso debate. Galera, assim antes de eu jogar o Yuri na fogueira, porque a gente. Eu trouxe o Yuri pra fogueira. É ele que vai estar tá aqui na rodinha e a gente vai dar. Ficar dando chibatada no Yuri para sugar o máximo possível dele em torno do Sabá, porque ele é o que é o nosso especialista hoje. Mas a introdução é a seguinte. Em linhas gerais, o que já foi dito, em tudo que já saiu de Vampiro a Máscara Quinta edição, é que o Sabá rachou. Não se sabe exatamente como rachou, mas houve um racha em que dá a entender que a facção mais ideológica e religiosa foi para o Oriente Médio, para a Guerra da Geena. E a outra facção que não estava nem aí para essa porra de, 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 de é, defender Caim, destruir os, os antes Luvianos e o cacete, é, meio que se debandou. Uma parte ficou independente, outra parte se juntou aos anarquistas. Mas não está muito claro. Ele nem, não há detalhes, só há meio que especulações, notícias. E para completar, como eu disse, o Dias Chetlin ainda veio dizendo nos comentários dele que até as trilhas parece que vão voltar, mas ele não diz como em termos de mecânica. Beleza? Isso é linhas gerais. Aí eu vou pedir para o Yuri, por gentileza, fazer um pequeno resumo de todo aquele catató de coisa que tu já colocaste lá no V5, no grupo lá do Facebook. Tu pode fazer um resuminho de tu que, do que tu já colocaste lá? Tá.
1: Uh... Eu, eu, eu tenho traduzido... Né, ao longo das últimas semanas, alguns é, algumas passagens que estão no livro da Camarilla, agora eu estou no livro da Anarquia, eu falei já do livro base, da edição também, e eu pretendo ir para Chicago depois. Né? É, e a gente sabe algumas coisas já, né que são interessantes, então eu vou tentar meio que falar um pouquinho mais já do Sabá entrando na nova timeline, né? Então, o que aconteceu foi que, basicamente, como o Rodrigo falou, é... a parte mais radical da seita foi para o Oriente Médio por conta do chamado e da cruzada de Guerrena, né? E o que é essa cruzada de Guerrena? Essa cruzada de Guerrena é, basicamente, a tentativa do Sabá de tentar encontrar as tumbas dos antediluvianos e dos matusaléns, Uh, que estão enterrados no Oriente Médio, uh, aí, pra galera que não entende muito da lore de vampiro, assim, uh, ou, isso é uma parte muito específica da lore, os clãs teriam surgido no Oriente Médio, uh, mais ou menos no Império Sumério, uh, Império Assírio por aí, então, faz todo sentido que tenham muitos vampiros anciões, uh, anci anciãos, perdão, como <risos> é português falando aqui, uh, anciãos e matusaléns e antidiluvianos dormindo lá. Então, eles foram pra lá por conta do chamado que esse fenômeno que tem alguma coisa chamando eles para o Oriente Médio, né? Alguma convocação. E eles começaram uma verdadeira cruzada no Oriente Médio. Então, a, a principal seita que controla as regiões do Oriente Médio é a Xirra. A, e, ela tá, e ela acabou meio que vendo que tava, meio, é, tava muita gente, porque, como a gente sabe, o Sabá é uma seita militar e religiosa, então eles são treinados para fazer guerra. A Xirra não estava conseguindo lidar muito bem com isso e ela fez uma aliança bilateral com a Camarilla, né? o que desencadeou o que a gente chama de cruzada de Guerrena, que é essa, essa guerra entre o Sabá e esse eixo da Camarila da Shi'ra no Oriente Médio. Entendi, tendo entendido isso, né, a gente não sabe muita coisa do que está rolando, porque a maioria das passagens que a gente pega do livro da Camarila é, são como se fosse uma estratégia de, uh, eu diria que uma terra arrasada nos moldes meio soviéticos da parada, quando a Ashir e a Camarilla eles, elas chegam em uma região, ela já foi totalmente explorada e exaurida dos recursos é, financeiros, militares, a, até o próprio sangue né, da região, já foi pego pelo Sabá e a, a galera que está liderando a tá cruzada já está longe para caramba dessas regiões. Tem uma passagem que até a Fátima, que é uma personagem famosíssima do Kumbano Raquinha, aparece. Mas, assim, é sempre dito que o Sabá de verdade não tá ali, ele está sempre um passo à frente da, desse eixo camarilha Agora, o outro problema que é interessante é... o chamado ele afeta vampiros de potência de sangue elevado e mais velhos. Então ele não afetou o Sabá inteiro, ele afetou só a galera que era mais linhadura do Sabá, né? que é essa galera mais religiosa que lutou na primeira revolta anarquista, na, lá na Idade Média, e aí sobrou uma galera que era jovem, e tava ali no Sabá, mas não, não, não ouviu o chamado. Então, quando a galera sumiu, a galera do Sabá sumiu, os mais novos ficaram meio que pilhados, assim E eles procuraram se é, integrar na sociedade Cainita do Ocidente de alguma forma. Né? Porque hoje em dia a gente sabe que é muito difícil você conseguir ser independente. Porque a gente vive numa área de extremos e você tem que ter um lado, porque se você não tiver um lado, você vira parte do problema. E aí, eles foram o movimento anarquista, em grande massa, assim, tipo, você tem vários membros em Sabá que estão na anarquia, né, é, é uma coisa muito comum, você tá andando pelo, 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 pelo domínio anarquia, anarquista e você vê que tem um cara que é em Sabá, né? e aí você tem a galera que foi para a também, foi menos gente, mas você também tem essa, essa, esse problema. E por fim, você tem um terceiro fator aí que eu ia chegar nisso mais lá na frente, que é a galera que tá voltando pro Ocidente. Então é a galera que não abandonou o Sabá. É a galera que tá lutando ainda pela espada de Caim, pela ideologia da espada de Caim. E eles estão voltando pro Ocidente e eles estão tocando terror. A gente já tem um presságio disso no livro. Que foi um companheiro do Chicago. Agora eu esqueci o nome desse livro. Mas não é o from Red. É o outro lá. É o Chicago Folios, isso aí. Chicago Folios. O Chicago Folios ele, ele já trouxe as Sete Fogueiras do Sabá a gente sabe que Chicago é uma região que desde 93 tem sérios problemas <risos> com, com o Sabá e com o Lobisomens no geral. Né? Aquela região ali de Linóis, assim. E... Uh, eu acho que é basicamente isso, a não ser que você tenha mais alguma pergunta.
0: Não, a, 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 agora que você fez o resumão, vai começar a metralhadora de nós três aqui contigo. E o primeiro a dar o tiro vai ser o Diego. Ai... <risos> Certo, é,
3: o que você espera é, da relação desse suplemento que possivelmente vai sair a respeito do Sabá com a Camarilla?
1: Uh, uma pergunta. <risos> Cara, eu vou, eu, vou, eu vou tentar dar um contexto aqui. Assim, é, foi muito legal essa pergunta porque eu, eu sempre vejo o Sabá ele é impossível de ser compreendido enquanto uma seita sem a gente falar de Camarilla. Tá? Porque, sabe, porque a Camarilla ela surge como a tentativa da formação de um Estado-nação vampírico, de uma, uma confederação, no caso. E o Sabá surge como o oposto. Ele surge como uma ele, ele, é, como uma galera que não quer fazer parte desse paradigma. Só que quando você não quer fazer parte do Estado-nação, você está meio ferrado. né? Você é um criminoso, no caso. E o Sabá é basicamente uma organização que seria terrorista, assim. Eles são um grupo beligerante não estatal. Então, e, e, e você sempre tem que ver essa relação do Sabá muito perto da Camarilla. Então, assim, quando você, você, você tem as melhores histórias do Sabá, que são cercos à cidade da Camarilla, né? Inclusive, eu acho até que você fazer é, histórias em cidades do Sabá é, é até meio chato é, em comparação com os cercos, porque ali você vê o que é o Sabá, de fato, que é essa organização que faz atentados contra esse poder estatal da Camarilla. Então, eles seriam... Eles são, na verdade, é, muita gente compara eles com o movimento anarquista, mas eu costumo dizer que eles são meio que a, o outro lado da moeda da Camarilla, na verdade. Seria mais, seria mais... Faria mais sentido falar isso. Porque a Camarilla, antigamente, né? Era altamente contra a religião. O Sabá era totalmente sobre a religião. A Camarilla era contra o militarismo. Só que quem tem o poder do, do, da violência é o Príncipe, que é um representante desse Estado, né? E o Sabá não, todo mundo tem poder da violência, porque todo mundo é igual dentro do Sabá. A Camarila é uma hierarquia, o Sabá é uma irmandade, os cargos, os cargos da Camarila são hierárquicos, os cargos do Sabá são honorários. Então eu acho que é mais fácil a gente tentar definir o Sabá como o total inverso da Camarilla e não como uma espécie de anarquia mais radical. Quero que eu veja a galera falando sobre ele eu espero que no V5 eles voltem com essa pegada, eles voltem com a pegada de ser esse grupo, eu espero que ainda mais agora que o Rodrigo falou, que o Sabar rachou, e isso era uma coisa que eu achava altamente necessária, né? porque a edição revisada, que apesar de ser maravilhosa, e eu, eu recomendo fortemente a galera ver o Guia do Sabá, a terceira edição revisada, é, porque é muito legal esse livro, mas esse livro criou um, um, uma espécie de é, meio que como se fosse uma hierarquia meio que o Sabá ficou muito parecido com a Camarilla nesse livro e, e depois do B20 ficou um pouquinho mais é, e assim, por que que isso aconteceu? eu acho que é porque a organização se torna muito grande entendeu? e aí quando você tem uma organização muito... porque o Sabá sempre foi menor que a Camarilla isso é um fato, assim, eu não quero que o Sabá volte com um exército militar é, podendo fazer um contrapesso ao Camarilla porque a ideia deles é sempre ser essas pequenas células que estão resistindo ao domínio da Camarila. Né? Então, é, eu, quando a terceira edição chega, fica muito hierárquico, fica muito parecendo uma camarilla. Praticamente, o arcebispo vira quase que um príncipe, assim, o regente vira quase que um justicar, Então, é, pelo menos foi como, sentiu, foi como eu senti. E agora você tem cidades que são do Sabá, e eu acho importante ter santuários do Sabá, de fato, mas aí você tem uma administração que lembra muito a Camarilla, assim, a Rio de Janeiro, por exemplo do Gratiano, pô, lembrava a Camarilla, tá ligado, é, não era muito diferente do que você veria numa cidade da Camarilla que fosse mais conservadora então eu acho que a gente tem que trazer meio que o preto do branco assim, é, tem, tem, que ser, tem que ser diferente, tem que ser uma coisa mais é, eles tem que ser a galera que é o meio que o underdog da parada <risos> eles têm que ser aquela galera que tá tomando porrada e tá tentando resistir. Eles não podem ser essa hierarquia infraestrutura gigante que eles tinham.
0: Mas, bom é. É... acho que
1: eu me alonguei demais. Não,
0: foi que... perfeito. Foi, foi tudo bom. Boa. Gessele, teu eu tenho tiro. uma
2: pergunta. Tô muito curiosa. O que chamaria? Quem te... O que teria dado essa chamada?
1: Puta. Aí... Aí é complicado pra caramba porque a gente não ah, sabe, não. né? É ah,
2: especulações. Especulações. não. É especulação. É, é especulação. especulação.
1: Cara. Então, é, as pessoas dizem que são os antediluvianos, né? Ou os Matusalém. Tem um certo preceito para isso. Eu diria que tem uma certa lógica esse tipo de coisa. Porque a gente já viu isso acontecer em uma hora passada. Então, citando meu clã aqui, o Capadócio fez isso. É, Com o próprio clã. É, outra coisa que é interessante: numa passagem que eu traduzi, fala que muitos malcavianos estão indo para Jerusalém. É, inclusive, a, 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 a Banu Hakim, lá, não, 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 perdão, ela é uma alcaviana também. É, só que ela dá a Shira. Ela fala que, pro o pro, pro protagonista do conto, para ele não passar em Jerusalém. Por conta disso. E aí, para quem conhece Dark Ages, né, no, no, eu vou fazer um spoiler gigante aqui, foi mal. Mas é, nas fontes carmesim brilhantes, né, naquela crônica de Dark Ages, a gente sabe que o antediluviano malcaviano está enterrado em Jerusalém. E aí você liga os pontos que as pessoas que estão chegando perto de Jerusalém estão ficando malucas e tem muito malcavenos indo para lá. Não é difícil somar os dois mais dois aí. É, a gente tem também a questão que o clã seria imune, ao né, chamado, é, muito porque eles já sofreram. Puxa, tem uma teoria que eles já tinham sofrido por causa dos capadossos, então isso fa faz um certo sentido. E aí isso faz, isso faz um certo sentido com a própria cruzada de Guerrena, porque se eu tenho uma seita... Que tá desde 1500, alguma coisa. Eu não sei, agora eu me esqueci quando é que foi a convenção de Tornis. Mas se eu tô desde 1500 e pouco, é, querendo, falando o seguinte: Antes de Luviana existe, a gente matou dois e a gente quer matar o resto porque eles vão acordar e vão matar a gente. E você tem outra seita que fala que eles não existem e que isso é uma invenção baseada na potência de sangue. Na geração, de se eu e, e você não tem como saber. Porque é uma coisa muito, muito isolada, né? A morte do La Sombra, a morte do Zinice... Só que ele ali era do clã. Né? Não tinha outra galera ali. Então, quer dizer, no caso do La Sombra, até tínhamos o Raquel ali. Mas, assim, era, era pouca gente que estava no lugar. Então, como é que você confirma isso? né E aí você tem uma campanha da Camarilla de fazer fake news, né? Basicamente, na minha, na minha, na minha opinião, é fake news. <risos> mas, assim... Mas, quando você... Tem essa dúvida, né, de que, pô, será que o que a gente tá fazendo é correto? Porque a gente tá aqui há 500 anos e nenhum sinal de antidiluviano. O que, que a gente faz? E aí você tem essa, esse chamado pro Oriente Médio, eu acho que é muito fácil o Sabá pensar assim, é isso aí, galera, é agora, a gente vai lá matar o diluvião. Pode ser que seja meio que eles querendo encontrar uma coisa que não tá lá. Pode ser só um bando de maturais malucos usando denominação 5, 6, sei lá, pra chamar os caras, porque a gente sabe que Ventro faz isso. A gente sabe que... Altos vampiros com dominação fazem isso? Pode ser só isso. Não pode, mas aí tem o lance da fé do Sabá, né? O Sabá não está interessado em provas. Se tiver um, um resquício de que aquilo pode ser verdade para o Sabá, eles querem acreditar naquilo. É uma verdadeira guerra santa. Então, eu diria antediluvianos.
0: Pode ser que eu esteja errado. É, tu falaste ainda agora uma coisa que na minha cabeça meio que girou a, a chave. Cara, se o chamado funciona para os matusaléns e anciões do, da Camarilha, por que também não do Sabá? tá entendendo? Então, eles mesmos, os mais antigos do Sabá, é, entenderem que o chamado são os antiluvianos, é a prova cabal que eles precisavam, que os antiluvianos estão levantando. E aí, é? ele, aí eles viraram para a galera do, do Sabá e disseram ou oh, vocês vão com a gente ou vocês ficam para trás, que a gente está indo agora lá enfrentar os caras. Eu acho que é, essa é a minha especulação. Mas eu vou aproveitar essa especulação e vou trazer um trecho de um livro da série V20 que eu acho que é um excelente prólogo para o V5, que é o Diário de Jirá Beckett. Lá no Diário de Jirá Beckett tem um trecho, eu vou citar dois, mas eu vou começar pelo primeiro, que é o trecho de Washington. Ele vai para Washington achando que Washington ainda está sendo dominado pelo Sabah. Para quem não sabe... É, o Sabá, na, na, nos livros de romance do clã, vem fazendo uma campanha devastadora ao longo do leste é, do litoral americano, é, é, ao leste do, do, dos Estados Unidos. E eles vêm varrendo vários. É, o primeiro livro, inclusive, que é o Doutor é Atlanta. Eles, porra, acabam com toda a camarela de Atlanta. E aí eles vão batendo e chegam até o Washington. E a Sasha Vicos é quem está à frente dessa cagada toda. E quando o, o Beckett chega lá, ele está jurando que vai se deparar com a Sasha. Mas não, ele acaba descobrindo que a Sasha vazou de Washington e potencialmente ela seria uma das líderes dessa galera que foi para o Oriente Médio. Aí eu pergunto para o Yuri. Yuri, tu tens alguma especulação em torno da Sasha Vicos e o Sabar que vai ser apresentado no V5?
1: Uh, cara, primeiramente, eu queria dizer que esse livro é muito bom que você citou. Uh, ele tem várias ideias interessantes sobre Gehenna, inclusive dela de relação um ciclo, né? Uh, o que eu acho que. Eu acho que o V5 tá tendendo para esse lado. Uh, pelo menos eu quero acreditar nisso. <risos> mas. Uh, ou seja, a Gehenna vai acontecer porque ela já aconteceu. Né? Então, que é a teoria do Beckett no fim das contas, né? Isso. Uh, mas assim, sobre a Sasha. Ou Sasha, é né, Tudo faz. Mas uh, eu acho que provavelmente ele deve se manifestar como um dos grandes portadores do estandarte do Sabá, é, Muito porque, cara, é, é, ele tem um histórico. Assim, é, é, assim é, é uma coisa que... Por isso que eu até falei que quando estava quando perto de sair o Closemice no V5, que eles acabaram indo para a Anarquia, ou estão independentes, por enquanto, porque a gente você vai saber mesmo quando saiu o Sabá, né? Quando, quando ia sair, a galera falou o seguinte, pô, será que vai ter os na Carmaria? Eu falei, ah, acho difícil. Porque o Sasha fez aquilo com o Rotherstad no passado, né? Ele jogou o pênis dele na cara do Rother glorioso, Gloriosa essa cena. <risos> Mas. É... Mas assim, esse cara ele não vai voltar atrás. Entendeu? Esse cara tá. Ele, ele... É por isso que eu tô. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre o clã da sombra e o clã Zemissi nesse sentido específico. Porque. Eu entendo que as pessoas ficaram um pouco assustadas com o clã da sombra do pra maíla Só que. É... O Clã da Sombra sempre foi muito pragmático eles nunca foram a alma do Sabá de fato eles eram a cabeça do Sabá eles eram a, a, toda a hierarquia militar era do La Sombra praticamente toda a hierarquia militar era do La Sombra e você vê isso com os contos do Talley no, no v que ele estava dentro de um, ele, ele era um templário, então ele tinha uma posição hierárquica grande, você vê isso com os Amityloktis, você vê isso com o La Sombra mais anciões, eles estão sempre em posições de hierarca claro que sempre vai ter um que tem uma, é um sacerdote coisa e tal. mas assim, é mais difícil você ver isso Enquanto os emissos, eles criaram, eles criaram os rituais do Sabah. Eles criaram a Valderry. É, eles criaram a Dança do Fogo. Né? Então, eles sempre foram a fé do Sabah. Eu, eu acho difícil que, que esse clã consiga se adequar à sociedade normal vampírica. Eles têm tradições muito próprias. E eu acho que o Sasha, ele, ele, sendo os emissos que ele é, né? sendo personagens emissos do Vampira Mágica, eu acho que ele, ele vai brotar como... É, um desses líderes do Sabá, cara, que, que sobraram agora, até porque deve ter muito poucos deles, uh, porque tinha muito poucos anciões no Sabá, né, era mais fácil você ter gente que não era, porque os anciões estavam mais lado da Camarillo, então, sendo esse grande ancião que ele é, e, 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 e a gente sabe que ele vazou de Washington, realmente, uh, provavelmente sim, ele vai, ele vai voltar como esse, como, talvez quase como um profeta, assim eu já imagino porque eu acho que o Sasha tem um condunismo, né ele, ele é um feiticeiro muito poderoso então eu acho que ele vai voltar quase como essa figura profética do do, do, do Sabá chegando assim pra para tentar retomar o Ocidente talvez eu, eu acho que eu acho que essa trajetória vai ser essa ou então a gente pode ter um realmente um livro que detalha a campanha militar do Sabá com ele no comando pode ser também é difícil saber realmente porque o Sasha é Sasha é difícil né cara <risos> mas é, essas são minhas fichas
0: é uma metamorfose ambulante, propriamente dita. Não é a tua. <risos> Diego, teu tiro.
3: O que é, os anarquistas... <risos> o que os anarquistas têm a ver nessa relação com o Sabá? É, como o Sabá vê os anarquistas agora no V5? Aliás, como você acha que eles vão ver os anarquistas agora no V5 e como os anarquistas eles vão se posicionar no meio de tudo isso agora com a importância que a quinta edição está dando ao movimento anarquista
1: bom uh, eu acho que a gente tem que apresentar um pouco do contexto da edição das edições passadas né então assim nas edições passadas é quem funda o movimento anarquista como a gente conhece hoje é uma galera que decidiu se submeter a camarilha né então para a gente tem lá a convenção de Tornes é, tem uma galera do Sabak de debanda para Camarillo. Né? Essa era fundo do movimento anarquista. Até porque o movimento anarquista, a primeira revolta anarquista, ela é muito heterogênea. Então, assim, é, tinha muita gente com, ide com ideias muito diferentes né? nessa, nessa revolta. É, e quem começou essa revolta foi o Jibrujá, né? E, 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 é, também, e até tem o Jibrujá também. Então, aqui, eu acho que o Sabá envia Peraí,
0: muito a dessa ótica deles. Yuri, pode voltar um pouquinho, eu tive uma pequena queda por favor ah, tá.
1: <risos> não, estava dizendo que quando a gente quando a gente ia esses estereótipos no, nos livros antigos a ideia é correta só que eles não estão erguendo as armas contra Camarillo, por enquanto e a gente, claro que isso porque a gente sabe que em Los Angeles isso rolou de fato né? é, tem cidades que de fato a anarquia dominou, só que o Sabá discordava da pegada mais pacifista dos anarquistas, né? da convivência da convivência harmônica com a Camarilla, que, que existia naquela época, não agora e aí a gente, quando né, a Camarilla se torna mais retrógrada ela se torna mais radical e conservadora e a anarquia, através da pergunta vermelha, né, que, é, que é a subseita da anarquia que é um movimento muito radical, anarquista inclusive é contra as lideranças anarquistas, né? o McNeil, essa galera assim, eles são contra essa galera, aí você tem uma radicalização da anarquia, da, do movimento anarquista, aí se torna um, ou a gente mata ou a gente é morto, entendeu? Eu acho que foi durante essa, essa mudança de postura da anarquia, quando a anarquia de fato rompe, né? e a gente tem o, o grande evento que é o Theobel Mata no Hadostad, é, que é a ruptura oficial da anarquia ao meu ver, seria a ruptura oficial da anarquia com a Camarilla e a criação de uma aceita independente da Camarilla, eu acho que aí a galera que era nova no Sabá olha assim e fala, opa eu acho que isso aí já é mais perto da gente do que o que os anciões estão falando pra gente se matar no Oriente Médio então a gente tem até, eu, eu traduzi uh, um texto que o cara até era esse sabá e ele entra na anarquia porque a anarquia tá tentando também lutar contra o domínio da Camarilla só que aí você entra não tem outro lado da tua pergunta aqui. é Como é que a anarquia vê essa, essa galera? É, cara, é, é meio difícil. Mas, assim, a mudança na anarquia, ela também mudou o pragmatismo. Isso é bem legal. E isso vem antes dessa parada. Porque a anarquia tá com o ministério. Né? Só que o ministério é contra tudo que a anarquia prega. Porque se você pegar o gangré, o brujá, o sangue fraco... Eles querem uma igualdade eles querem tentar conviver harmonicamente com os seres humanos, né? A gente até vê isso em várias passagens, que eles falam que nós, eles têm uma, uma, uma conexão com a humanidade marca E isso dá muita vantagem para eles, porque a Camarilla é retrógrada e eles são progressistas. Só que a galera do Sabá e também do Ministério, né? Bom, o Ministério não é tão radical, mas eles estão querendo mais essa questão de corromper... Eles estão querendo ganhar alguma coisa com isso. Eles estão ali porque eles querem ganhar alguma coisa com isso. O que não é o ideal anarquista. O ideal anarquista é mais de conseguir criar uma comunidade, uma forma alternativa de governo. Mas o Ministério está pouco se fodendo. Eu... Não sei se pode falar palavrão. Mas, uh... mas o Ministério tá ali porque eles são pragmáticos. Eles estão ali, tipo assim, a gente vai ganhar uma coisa com isso ou não? E eu acho que o Sabá também, quando eles vão, muito pelo lance que eles foram deixados para trás, né você vai ter um problema aí, que é o problema da ideologia. Porque a ideologia do Sabá é totalmente desumana. Né? e a anarquia não é assim então você tem, por exemplo aquele vampiro, na passagem que eu traduzi que, que vira pro cara e fala ah, ele fica chateado quando eu falo que os seres humanos são lanchinhos né? Ou, e aí você tem essa questão da fé também porque o Sabá não perdeu a fé deles né? várias pessoas mantêm a fé do Sabá a igreja de Caim, no caso então é, e você tem as barralhas na anarquia também né? você também tem a igreja de Caim na anarquia mas aí também são questões muito interessantes, assim, que, que, que eu gostaria de ver ser exploradas no livro do Sabá. Porque... O que vai acontecer? A pergunta que... Estavam afim de se proteger? O que acontece quando o Sabá... E aí eles chegam para esses caras e falam, tipo assim, e aí, vocês vão voltar para aceita ou não? Entendeu? Então, eu, eu, imagino, eu imagino que possa até rolar uma, uma batalha pior com a anarquia. Porque agora você tem ex-sabá na anarquia que estão querendo se proteger do sabá, porque o sabá vai voltar. Assim, eu acho que vai voltar com sangue nos olhos. Porque. O Sabah, tem uma coisa que o sabá não gosta de traição. <risos> você vê isso com. Quando o clã. Quando o clã Samita. Os antitribos Samitas. Eles saíram do sabá. Eles saíram do sabá. Quer dizer, os primeiros, né? Eles saíram do sabá porque o Ushu que acordou, e aí chamou eles de volta pra Lamute, então a lealdade deles era maior com o clã do que com a seita e aí deu uma merda federal né, no Sabá, o Sabá ficou puto com a galera e matou muita gente né? então eu acho que pode, a anarquia pode tomar o tranco dessa volta do Sabá, com certeza Gessely olha, vou
2: dar aquelas perguntas bem bem Jogadora de Chang'e, sabe? É, tem uma coisa que eu vi na comunidade, é a galera reclamando que o Sabá nunca foi feito para ser jogado, feito para ser NPC, né? E, você, e tu acha que assim, o V5 ele vai trazer é, é, instrumentos para que tu consiga criar crônicas complexas no, no Sabá? Eu, eu não entendo disso, mas assim, é uma das perguntas que mais surge sabe, na comunidade. Uhum.
1: Não concordo concordo, concordo contigo é, eu, eu, eu até sei eu até entendo porque, porque essa pergunta existe na verdade, é porque o Sabá ele não foi criado para ser o que muitas pessoas acham que ele é então assim é, você tem por exemplo a, a, pessoas que vão jogar Sabá porque eles querem ser os vilões né? a, o que não é o caso porque o Sabá nunca se vê como um vilão né? é, apesar dele ser a antítese da Camarilla, eles nunca se viram como vilões é, na verdade, o sabá ele traz uma oportunidade de você jogar uma situação mais...
0: Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se quiser mutar, eu vou enrolando aqui.
1: <risos> desculpa, não, desculpa, deu, deu, tá. deu, 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 deu um problema aqui. Ah, é... Eles Sim. nunca se viram como esses vilões, né? Eles nunca se viram como, Eles nunca se viram como esse bicho papão Isso é mais um... E a gente tem que entender que as pessoas que jogam vampiro elas vão muito pela visão da Camarilla da situação, o que eu acho até meio estranho. Mas a visão da Camarilla era justamente essa, que eles eram o demônio vivo e que eles estavam ali para pegar a gente na noite e desaparecer com as pessoas. Quando a gente pega o V1, o V2 né e o início do V5, realmente não parece ser algo jogável. Só que era porque a gente não tinha ainda é, a visão de dentro da seita. Né? Então, quando a gente começa... Por isso que eu falo que eu recomendo a leitura do V3 pra galera, porque pelo livro base do, da revisada, você não consegue ter uma ideia de como é que o jogo de sabá. Eu acho que pelo livro da revisada, o, o base, né, o core, você não consegue ter essa visão. É, fica muito esse negócio de, ah, você vai jogar com uma coisa que é injogável. Só que dentro do guia do sabá, você tem o jeito de você jogar com sabá. E o jeito de você jogar com sabá é justamente você estar tá numa cidade que não é do sabá, pelo menos, pelo menos as melhores crônicas de sabá que eu já joguei foram eu estando em uma cidade que não é nada de sabá, e eu estando em um grupo, que é um bando de sabá, né? De pessoas que são que têm poucos recursos, quase nenhum recurso, muito poucos números, e estão contra uma organização que é quase milenar, que está tentando dominar tudo, entendeu? A, 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 o jogo do Sabá é um jogo de resistência, entendeu? E outra coisa que é o problema. O jogo do Sabá não é um vampiro X-Men que a galera gosta de jogar. Ele não é um jogo que você vai sair na rua metralhando todo mundo. Entendeu? Porque o Sabá ele não é imbecil. Isso que é uma coisa que eu acho que as pessoas não entendem. Eles não são esses monstros malucos. Eles têm uma, uma frieza extremamente lógica e calculista para o que eles fazem. Então a boa mesa de Sabá é aquela mesa que você tem teu bando e o teu bando tá assim: vamos. É, vamos criar estratégias militares, vamos criar formas de assassinato que são rápidas e eficazes, e, se necessário, a gente se mata para conseguir é, executar essa missão, né? Porque muitas das missões do Sabá são missões suicidas. A gente tem vários, vários exemplos disso, especialmente de Tribo, que eles querem entrar nas capelas e matar todo mundo até morrer, né? Então, muitas coisas do Sabá são suicidas e radicais, mas não adianta você se tacar no meio do fogo pra, pra conseguir fazer alguma coisa então o Sabá ele cria cabeça de pá ele cria, ele faz abraço em massa pra criar uma distração pra eles poderem atuar então na verdade a mesa de Sabá eu concordo num sentido com essa galera que é o seguinte não é mesa de vampira máscara até porque o nome da mesa não é mesa de vampira máscara é mesa de Sabá ela tem uma temática diferente, ela tem, ela tem uma vibe diferente. Que às vezes você não consegue ter com jogadores de Vampira Máscara. Você tem que estar tá disposto a você jogar outra coisa. Né? Eu conheço muita gente que gosta mais do Sabá do que a máscara. A galera não joga máscara, ela joga só o Sabá. Eu tenho, eu
2: tenho uma pergunta,
1: assim.
2: Hum. É, já que o Sabá, né, essa é, seita em que assim, a base dele né, é que ele seja um, um grupo menor que é Camarilla, tu acha que pra jogar de sabá o, o jogador ele tem que ser muito mais ligado aos outros membros do sabá do que, por exemplo, tu tá com a, com, jogando na Camarilla, e aí a cidade já tem príncipe, tudo organizado, tu já joga dentro de uma organização, e é muito mais tu tentando subir sozinho ou, ou, eu percebo um jogador muito mais sozinho, tentando passar por cima dos outros do que uma comunidade, assim.
1: Cara, totalmente, uh totalmente concordo é, como eu disse, a camara dele é uma hierarquia você está querendo ascender o sabá, você não está querendo ascender porque não tem como se ascender todo mundo é meio que igual no sabá o que muda nos cargos do sabá não é o poder que aquele cargo tem sobre você é mais o respeito que você dá àquela pessoa e também a questão de como aquela pessoa administra o que ela faz então os cargos são meio que administrativos no sabá então assim, o ductus, ele é o líder do bando mas ele não é necess... mas esse, é, é, esse poder é dado a ele ele não tem esse poder porque alguém falou que ele tinha esse poder, entendeu? Os membros do bando decidiram isso. Então, o Sabai é um jogo de... Muita gente compara com o Lobisomem. Tá? É, eu não acho muito bem parecido, mas assim, muita gente costuma falar que o, o Banda é uma matilha de lobisomem. Tem, tem sua lógica, porque assim o Sacerdote e o Ductus, que são as figuras mais importantes do Bando, né? eles têm que criar esta conexão com o Bando. Então, assim, você nunca está sozinho no Sabá porque você não tem como, até porque o Sabá aprendeu muito rápido que isso era uma merda porque você deixava um cara sozinho e quando você olhava pra ele, ele diablerizou metade dos seus amigos então você não, pode, você não pode ter esse individualismo no Sabá. foi por isso que a Valderry foi criada apesar de ser extremamente imperfeita ela une o bando mesmo que você odeie o teu amigo esse ritual vai fazer você querer pelo menos manter ele vivo porque tu sabe que se você não manter ele vivo, você vai morrer também então, eu vejo o sabá, você, assim, é muito raro, apesar de você ter esse tipo de coisa, você ter uma mesa de sabá onde você tá interagindo direto com o arcebispo. É mais comum você ter uma mesa de sabá onde você tá interagindo com o teu bando, mais do que tudo. Porque não tem superior pra você chorar. Não, não é que nem a camarila, que é tipo assim, putz, é, matei um cara aqui. Aí o xerife vem, pô, cara, tu matou o cara, velho. Pô, ó, regra aí, o patrão tá falando. Você não tem isso no sabá você está você você tá sozinho no sentido que você não tem uma grande seita hierárquica para você se defender você tem seu bando e você está tentando resistir com seu bando é mais comum você ver isso inclusive, é, os bandos são tão fechados dentro de si mesmos que é muito comum você ter um bando que entra em conflito com outro bando, do seu bando. Isso é, e, eles, e os bandos competem então quando você tem um cerco, você tem rituais de, de caça dos bandos, né, para ver qual bando é melhor e claro que nesse rituais de caça Volta e meia, alguém se mata, né? Mas faz parte da, do trabalho, né? Eu acho que... Porque, assim, se você vê um, um vampiro do Sabá que bate no teu irmão de bando, cara, tu vai entrar em filmesia, praticamente. Até porque a Valderry faz isso. Né? Então, é, é, é... Eu acho que totalmente... É totalmente é uma, é uma vibe diferente, né? Você não pode... Não é que nem a máscara... Eu acho que hoje em dia, na verdade... Vamos ver, sim. Isso mudou bastante. É, é uma coisa que eu até gostei. Porque hoje você tem a coteria, né? E você tem... Né... É, medidas que unem a galera mas ainda assim a camarela sempre teve esse, esse lado de é, esfaquear pelas costas, né, a pessoa é muito comum você ter isso no Vampiro você não tem isso no Sabá, entendeu porque, é, é, assim, muita gente fala ah, mas eles não são mais monstruosos do que a camarela? eles são, mas eles têm é, contramedidas para evitar isso, porque eles eu tiveram três guerras civis <risos> fala, desculpa
2: eu acho engraçado falar isso porque eu joguei poucas vezes Vampiro, né Inclusive, eu conheci o RPG com vampiro. Aí depois eu pulei lá com outras coisas, mas enfim. E aí eu nunca joguei uma mesa de vampiro sem ser traída completamente. <risos> Pelo amor de Deus, gente. Sempre traída. E eu, eu cresci assim no fogo. Meus personagens tinham que ser todos espertos. Então, aí eu aprendi a jogar assim vampiro. Então, assim, conhecer o Sabá é, é, é talvez uma outra oportunidade de jogar vampiro. que quer. Eu nunca vi, sabe? Uhum. Eu também ah, não, não é... pelo sair lobisomem, mas eu gosto, acho que eu sou mais vampiro que lobisomem. Uhum. Mas assim, uma, a maneira que eu sempre joguei vampiro foi essa. Confia menos dois no, no, nos teus companheiros de jogo.
1: É uma coisa quase espartana no Sabá, assim. Se o cara não tiver cobrindo tua retaguarda, vai todo mundo morrer. Porque não tem pra quem você chorar, não tem... Você não tem um mentor, você não tem uma aula, né? Você não tem o um vampiro mais no topo da hierarquia para te proteger. Você só tem o cara que tá do seu lado. Então, é mais uma irmandade nesse... Então, assim... É, porque... Assim, se você matar o Ductus... Você, você quer o quê? Virar outro Ductus? Você não vai virar outro Ductus. Porque você vai ser visto com desconfiança da galera. Você não... Inclusive, tem até um negócio que é... Você tentar fazer mal para um sacerdote é praticamente um crime capital no Sabá. Tipo, a galera te mata muito feio. Porque se você matar o sacerdote, o bando, ele quebra. Porque ele precisa ter um, ele precisa ter tanto uma liderança militar quanto religiosa. Então, assim, você não pode trair seus amiguinhos no Sabá. Isso não funciona. É claro que, assim, tem mesas onde isso é possível, dando Sabá. Porque existem mesas, tipo, de mão negra. Que aí já é uma coisa muito mais extrema que o Sabá. Eu até gosto dessas mesas. Que é a mesa de assassinato político. Tá? É bem sinistra. Mas, assim, você pode ter esse tipo de coisa nesse tipo de, nesse tipo de mesa. Porque já é, a gente já está lidando com uma subseita do Sabá. Né? Então, você tem a Inquisição do Sabá. Que eles são imunes a Valderry, né? Eles conseguem quebrar a Valderry. Então E, e eles e estão eles de olho o infernalismo, né? Então, é muito legal. você. Inclusive, foi até legal que você falou isso, porque eu lembrei de uma cena falando sobre a Valderry. É o seguinte. É, o sacerdote, ele consegue sentir quando alguém falhou a Valderry. Quando alguém não queria estar ali para fazer a Valderry. Ele consegue sentir. Ele tem, ele tem meio que um certo sentido. E aí, é por isso que só ele. É por isso que não é qualquer pessoa que pode fazer a Valderry, É só sacerdote. E aí eu tava numa mesa que tinha um cara que era infernalista. O um cara tava jogando de baale, na mesa de Sabá. E aí é, o Sabá não tem leis, assim, positivadas, né? Ele tem o Código de Milão, que é mais um código de conduta do que outra coisa, né? E aí ele vira pra gente, e a gente tava fazendo... Eu era sacerdote. E aí ele virou e falou, tipo assim, Ah, é, mas se não tem lei no Sabá, isso significa que eu estou livre para não participar da Valdirinho. E aí. É. A gente falou o seguinte pra ele, cara. Você tem toda a liberdade pra não participar da Valderrie. Assim como a gente tem toda a liberdade pra te matar, porque a gente não confia em você. Porque não vai ninguém, ninguém vai te salvar. Então você dá o dessa, filha da mãe. É mais ou menos isso. Então é muito difícil você ter esse lance de. O cara. Ah, eu quero me esconder, eu quero deixar minha ficha de personagem próxima do meu peito. Com meus backgrounds ali, pra. Porque eu qualquer uma dessas pessoas pode me trair e aí se eu tiver mais coisas na ficha eu consigo até remediar essa traição você não consegue ter isso no sabá, porque um sacerdote muito vai notar é. que você vai, vai trair ele
2: eu jogo muito assim
0: né? <risos> deixa eu aproveitar é, já que já se falou em termos de mecânica e tudo mais é, tem a última fala do Justin Shatley na postagem dele é o que mais trouxe de repulho para pra mim porque no V5 Uh, mudou muito a questão da degeneração da humanidade em termos de hierarquia de pecados, até porque a hierarquia de pecados nem existe mais. O que existe agora são convicções, é, princípios da crônica, que quando eles entram em conflito ou não, podem gerar manchas na humanidade, na trilha de humanidade, e se você falhar no teste de humanidade, ao final de cada sessão, você perde humanidade. É, e é, esse mesmo esquema da humanidade e convicções foi mantido nos suplementos, principalmente do, do cultos dos deuses do sangue, e eu acho que os filhos do, eu acho que os filhos do sangue também estão tá mantendo alguma coisa em que eles amenizam com as convicções compatíveis com os cultos, é, que faz com que a reduza esse ganho de manchas. Só para esclarecer para quem está assistindo, galera, no, no V5 a convicção ela vem para amenizar o ganho de manchas na trilha de humanidade. Se, por exemplo, um ato é, típico, por exemplo, você matar um humano para se alimentar, isso já te dá mancha na trilha de humanidade, afinal de contas você está matando humano, isso é desumano, você eventualmente ganharia mancha, mas se a tua convicção de ser lá, você precisa matar um mortal para atender uma determinada evento da seita, a convicção demanda isso, então ela ameniza a, a, a esse ganho de mancha, Talvez, até aí é uma questão de interpretação, talvez até impedir a totalidade de manchas adquiridas pelo ato. Aí é questão de interpretação de cada narrador, porque lá no V5 ele só diz que a convicção pode amenizar de um a dois pontos de mancha. Tem narrador que quer dar mais, aí fica mais a questão de interpretação. No caso do Sabá, gente, o Jeff 7 falou no texto dele que as trilhas vão voltar a grande pergunta, a grande interrogação é que, é, inclusive, tô tendo até um embate com outro narrador, é essas trilhas vão vir em formato de convicção ou elas vêm é, é, factivelmente substituir a humanidade? O que, é que tu acha, Yuri?
1: Uh, eu fiquei surpreso com essa fala do Justin, porque para mim, convicção e mandamento da crônica se assemelham muito a caminho de, a caminho de conhecimento. Uh, inclusive, no próprio livro do V5 tem um, uma passagem que fala que eles, eles lembram alguns caminhos de Vampíricos da Antiguidade. É, se não me engano, tá nessa, tá nessa parte. Mas assim, quando eu tava começando a jogar é, o V5, e eu tava falando com outras pessoas que migraram do V20 pro V5, e a gente viu as convicções e a gente ficou tipo assim, pô, isso é praticamente caminho, né? Ah, e na verdade, a gente parou para pensar e refletimos sobre uma coisa assim: Humanidade sempre existiu no Sabá. Só que... Porque vamos falar de uma coisa menos mecânica. Uma coisa mais dentro do universo. Né? É, você não tem dentro do universo um cara que vira e fala ''Oh, eu sou um cara que está no rank 7 da trilha de conhecimento.'' Ninguém fala isso. Nenhum vampiro fala isso. Por quê? Porque não existe rank é, para o cara que está ali dentro do universo. Entendeu? Então, na verdade, todo mundo tem meio que humanidade. Né? Inclusive, o livro do, 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 da Revisada até fala que qualquer, qualquer vampiro que esteja seguindo um caminho de conhecimento tem um equivalente de humanidade a três pontos. Se eu não me engano, está na página de humanidade do, da Revisada. Então, tá praticamente dizendo que o Sabá também segue a humanidade, só que uma visão distorcida da humanidade, que é focada em um caminho de conhecimento vampírico. E aí, cara, quando a gente tem... Aí, só que aí vem a, o grande problema das convicções, que é você tem que ter uma touchstone. Né? aí isso é a humanidade, porque você está pegando aquela convicção da humanidade você está se aproximando da humanidade para pegar aquilo então, a, é isso é humanidade seria de fato é, bem, é, uma, é uma coisa bem melhor do que uma hierarquia ajudar o cristão de pecados né? não faz o menor sentido um vampiro que é ateu ter essa, ter essa hierarquia mas assim é, o culto se traz um negócio legal que são os dogmas do culto e eu acho que isso pode ser um espaço legal para voltar com o caminho. Eu acho que pode voltar em um modelo meio que hibridizado de convicção com, com, com esses dogmas. Porque os dogmas do culto, não necessariamente você tem que ter uma convicção para ter o dogma. Você pode ter o dogma porque você está no culto e você participa do, 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 dos rituais, você tem o seu altarzinho em casa e você fazer parte dessa comunidade te daria a convicção. Então, considerando que a gente tá falando que o Sabá tem esse lado da comunidade, né? O bando pode te dar essa convicção, né? O bando pode te dar o mandamento da crônica, entendeu? Eu acho que deve voltar para esse... Eu posso estar muito errado, mas eu acho estranho voltar com a hierarquia de pecado. Eu acho que faz mais sentido você... Tipo assim, não existem... É... Você não pode criar as convicções. Porque você poderia criar se você estivesse pegando uma tradição humana. Aí você poderia criar. Porque você tá pegando, tipo, sei lá... Uh, enquanto quando eu era vivo, eu tinha uma namorada que era vegana. E aí eu peguei a convicção de nunca machucar animais. Eu acho que essa convicção nem existe no livro. Mas é uma coisa que você pode criar. Porque, porque você tá pegando de um ser humano. A convicção do sabá e do culto, ela não pode ser criada. Ela tem que ser obedecida. Ela é um dogma. Então, o culto cria aquilo. Né? Não é você que está pe... é tá criando. E eu acho, que, eu acho que isso tem muito a ver com o jeito que o sabá controla a besta, cara. Você vai controlar a besta porque é uma hierarquia extremamente. É, uma hierarquia, de, que eu digo, de, de, de convicções e pecados, né? Extremamente clara do que, que você tem que fazer para não cair na besta. Entendeu? Então, é, ou seja, você suprime através de um pensamento muito unilateral os seus impulsos bestiais. Né? Então, eu acho que deve voltar no modelo híbrido, provavelmente.
0: Perfeito.
3: Vamos fazer aqui uma. Que... Eu Oi. gostaria. Eu gostaria só de fazer um, um, um ensejo dentro dessa discussão da uhum. hierarquia de pecados. É Uma coisa que me incomoda muito é, é assim, é, no início eu, passei, eu refletia bastante sobre esse comentário, que dizia assim mesmo a ah, hierarquia de pecados, vamos pegar do terceira edição, é uma coisa fundamentada na cultura judaica cristã, certo? E aí, é, é, eu refleti muito, profundamente, assim, sobre isso, eu falei, mas e por que, que é fundamentada? E aí, mas isso aí, é, é, os princípios ali ensinados eles são é, inerentemente ligados à cultura judaica cristã, e isso quer dizer que eles não são ligados a outras, a outras né, é, é, culturas no mundo todo que não a judaica cristã. E uma vez eu encontrei um amigo que ele é seguidor do taoísmo, né, que não tem nada a ver com o cristianismo. E ele compartilhou do mesmo sentimento comigo. Ele falou, Diego, eu jogo o vampiro à máscara e quando as pessoas dizem que essa hierarquia de pecados é uma coisa é, judaico-cristão, eu me sinto ofendido. Porque na minha cultura, isso aqui tem, entendeu? Pode não ter essa questão aqui da propriedade, que ele diz que é um erro, que é uma coisa, é uma coisa que não está ali. Mas o resto, é, por exemplo, não, não assassinar, não cometer homicídio, né? Não roubar, não, enfim, tem a, não, é, não ter sentimentos vise como egoísmo, ego etc que é uma coisa que o taoísmo prega isso está presente na minha cultura né então eu eu vou jogar aí para vocês que são jogadores vão pela máscara há muito tempo vocês também não já pararam para pensar sobre isso é, que que é por exemplo ah, ok pecado e hierarquia de pecado, essas nomenclaturas elas remetem a ajudar com o cristão mas analisando o texto da hierarquia de pecados na né, essência será que isso só isso é só partido do judaico cristão ou não, isso está presente em a maioria das culturas do mundo.
0: aí
1: Eu acho que a gente... Eu, eu entendi o que você falou. Eu acho que a gente teria que ver muito o contexto social, cultural daquela daquela cultura. Até porque, como eu disse, você pode ter isso em religiões. Tá, eu vampiro que é ateu? Pois é, o vampiro, o vampiro
3: que é ateu, por exemplo, eu vou dizer assim, eu sou ateu, num, num caso, né, um exemplo disso, mas assim... O que, que um ateu pensa a respeito da, da Declaração de Direitos Humanos, por exemplo? A Declaração de Direitos Humanos ela foi feita com é, uma, uma conjuntura de países, claro que teve influência do Ocidente, mas também teve influência do Oriente, mas vamos pegar a questão da ética humana, a tentando afastar a questão cultural, é, religiosa, né? a questão religiosa da situação. Então, assim, princípios que são ensinados na hierarquia de pecados não estão conectados à, à, à lei de declaração de direitos humanos, que trans... Que trans é, transborda aí os limites da cultura religiosa, por exemplo? É, eu acho que sim. Acho que sim. Todo, ser humano, todo ser humano tem direito à vida, todo ser humano tem direito à, à livre expressão, todo. Ferir isso, entendeu? Um
1: exemplo. Eu acho que sim, mas eu diria que assim, cara, o problema da hierarquia de pecados, que tem a ver com o da cristianismo, não tá só no que ela prega, tá em como ela foi criada. Assim, quando você tem uma questão, que, uma, um, um negócio que fala hierarquia de pecados.
0: Né?
3: Pois
1: é. Eu, justamente o que eu falei, tirando a parte da nomenclatura, é. que a
3: nomenclatura remete a questão juda... ah, ainda tem esse detalhe né eu ainda eu, eu conversando com esse meu amigo ele falou assim, é incrível como as pessoas falam judaico-cristão que é, elas deveriam usar um outro termo, elas deveriam usar abrahâmica, porque são três religiões, é o islamismo é o judaísmo e o cristianismo e aí nesse balaio todo mundo esquece o islamismo e o islamismo chega a ser até mais radical nessa situação no caso da hierarquia de pecados, é, trazendo lá para os assamitas e tal.
1: É, exatamente. Uma questão que eu acho bem legal é que, já que você mencionou isso, a shira usa muito pouco humanidade. É, e aí você fala, ah, eles são monstruosos. Não, eles usam o caminho do céu. Eles Exato. usam o caminho de do do Que é mais, que é mais, é mais é, rigorosa é, é, é que a humanidade, mais rigorosa. porque
3: é baseada nos preceitos de Maomé. E Exato. anteciam isso. Né? É, você então,
1: tem que
3: acordar, Eu gente, acho que tá realmente gente, poderia fazer uma revisão, né? Poderia fazer uma revisão afastando as nomenclaturas. Mas o que, eu, o que eu queria apontar, aí vocês podem opinar, que eu acho como um erro, é dizer que a essência daquilo pertence só ao judaico-cristão. Eu acho isso equivocado. A essência, entendeu? Tirando as nomenclaturas, tirando a estrutura de como ela foi criada. Um eu, acho que,
1: eu acho que você poderia dizer, então, que. Eu concordo, eu acho que você poderia dizer que. Realmente não tem a sua origem Talvez tenha... Realmente, podia, podia rolar. Acho que a gente, é, merecia uma revisão, sim.
0: Antes sim. de fazer minha contribuição, acho que gostaria de botar a é
2: Olha. Eu tava aqui me coçando porque o, o Diego comentou sobre a Declaração Universal de é bom falar sobre, sobre direito, é, essas declarações, convenções mundiais, especialmente a declaração, ela foi muito importante. Entretanto, contudo, dentro dos direitos humanos, a gente fala que essas convenções, elas são convenções ocidentais. Elas, em sua maioria, não ouviram outras partes do mundo. Então, os direitos humanos estão tentando agora é, criar um pensamento mais decolonial, mais diferente, mas em essência essas convenções, esses de direita, ela é um pensamento ocidental, logo um pensamento religioso majoritário, né? De cristianismo e, e judaísmo. Então, pensando dessa forma, acaba que o direito também, ele é um pouco pesado por esse lado. A gente está tentando mudar e acho que é, o RPG, ele pode sim, ele pode, e deve ser revisado. Porque acaba que exclui, né? A própria concepção do livro acaba excluindo muita coisa e eu acho que é, dar ouvido para os jogadores. É, eu, eu sou muito contra essa questão de é, é antigo, é tradicional e tá certo, sabe? Então é justamente trazer essa possibilidade, não só dentro do direito, mas dentro do próprio CG. Eu fiquei pensando agora, é, eu acho que o, o legal do mundo das trevas é tu pegar o mundo real e deixar pior. Não sei como eles conseguem, porque <risos> tá, tá difícil eles combaterem o mundo real mas eu fico pensando agora é, de que forma eles vão retratar esses novos conflitos nessas né? novas é, configurações do no mundo de hoje porque a gente acaba lendo um vampiro um, como um livro de história contado na versão deles mas como eles vão pegar né? esses novos conflitos de agora que eu acho que é, aquele mundo de, de 1980 aqueles vampiros locais assim vai ficar um pouco anacrônico, eu não consigo entender, sabe? Eu acho que... Olha, eu acho que vocês amaram as artes do V5, mas eu achei ruim algumas artes, eu achei algumas coisas legais, mas algumas roupas eu falei, cara, será que os vampiros seriam isso hoje? Sabe, será? Não sei. É... Tô aqui indignada, mas <risos> Pode Legal. é
0: bastante Já deu aqui uma hora, eu vou fazer aqui meu, meu último comentário baseado no que o Diego perguntou, Diego, toda vez que eu joguei Vampira Máscara e olhava para aquela tabela de humanidade, eu ficava bastante incomodado, porque eh, acabava funilando demais os, o, o, o comportamento dos personagens e não dava muito espaço para qualquer coisa que fugisse daquilo. E aí, quando vieram surgindo a, as trilhas, é não só do Sabá, mas de outros clãs, por exemplo, parece que o, o Os Açamentos tinha uma trilha diferente, não era? Eu não lembro qual era o nome da trilha. Oi? Trilha do Sangue. Né? Trilha do Sangue. E aí foi dando um pouco mais de liberdade de, de comportamento em relação a, a. Porque a humanidade, como é explorada no vampiro, ela na realidade é um conflito interno do vampiro de não perder a guerra dele contra a besta. E aí ele encontra formas de brigar contra essa entidade que está dentro dele, ao ponto dele não se perder completamente para ela. E a forma da hierarquia de, de, de pecados do livro básico é, é, acabava ficando só uma única opção, engessava demais. Isso me incomodava. Por que, que eu gosto hoje de como é trabalhado no V5? Porque no V5 tira a hierarquia de pecados ela não existe mais e traz à tona as convicções e deixa na subjetividade do que, que de fato afeta a humanidade do vampiro na interpretação do narrador. Tem uma tabelinha lá que, que estabelece que ganha mancha, por exemplo, dá sangue a um mortal para estabelecer laço de sangue, ganha uma mancha, mas é pouca coisa o restante é pura interpretação do narrador, que ele tem que julgar a cena, julgar a ação do personagem, conflitar a convicção e ver se ganha mancha ficou abertão e eu gostei desse jeito permite haver vários tipos de comportamentos e interpretações que no caso do Sabar voltando para o sabar eu gostei da forma como o Yuri interpretou pode trazer um formato híbrido de dogmas e convicções. Achei interessante porque é, é, existe um outro olhar de humanidade dentro do sabá, por mais que não pareça para a gente é, humano. Mas para eles pode ser. É uma outra perspectiva de visão. Para fechar, Yuri, o que, é que tu achas? Do seu comentário? Isso. Ah, tá.
1: Cara, eu, eu sempre não gostei muito de humanidade. É, quando eu jogava caminho de conhecimento, eu tinha oportunidade de fazer sim, um vampiro mais sim. antigo. Então, faltava, eu, acho, eu, acho, eu acho que seria legal, mas eu acho que faltava um pouco dessa questão do vampiro com ele mesmo. Né? É, que era hierarquia pecado não trabalhava muito, eu acho que o caminho de conhecimento trabalhava melhor. Da, da questão de você, assim, como é que você se vê? Como é que você vê essa condição? Eu acho, eu acho que uma ideia é mais legal de trabalhar, assim, do que você ter um, uma série de, de, de questões que, assim, todo mundo vai ter, né? Porque você, você pode. ter. uma situação. Sem, 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 você dava merda. É, quando estava todo mundo com humanidade. E aí o mais, esse ser humano tá querendo matar. Então, é legítimo, é uma legítima defesa. E aí, a defesa né? não tá ali muito claro na área de pecados, não é uma ação totalmente egoísta. Bem estar ali, podendo até proteger o bem-estar de outras pessoas. E tinha narrador que fala, tá, mas você não tá vivo para início de conversa. E aí eu falava, cara, caraca, velho. <risos> E, assim, não era um problema mecânico do jogo, porque eu sinto que isso é uma, isso é uma situação muito, muito, muito específica para cada narrador. Mas é um debate legal, muito explorado nas edições ex -ex passadas. Agora que você tem liberdade para criar suas convicções, tipo, você não está traindo uma tabela de pecados, você está se distraindo. Eu acho que essa ideia é mais legal ela está presente em várias culturas várias culturas possuem aquela mesma interpretação de o que é você ser um ser humano bom entre muitas aspas mas aí são, 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 são questões que eu gostaria de é, que eu gostaria que fossem melhor trabalhadas e acabaram sendo na, na, na quinta edição, né? elas não eram tanto assim de seus passados. eu acho que, eu acho que o, o vampiro, acima de tudo, ele deveria ser um jogo muito intimista, né? ele deveria ser uma relação íntima do vampiro que não é mais um humano, tentando não cair para besta, né? e a gente não tinha muito disso para falar a verdade
2: é. eu achei isso, me trouxe tantos gatilhos sabe? mas
0: enfim, acho que é isso <risos> porque <risos> pensando <risos> assim
2: Por quê? não, me trouxe gatilhos porque pensando, cara se eu pedir para cada um de vocês me falar o que nos torna humano vai ter respostas tão diferentes e absurdamente diferentes, que a gente vai se bater aqui, agora imagina isso dentro do de um momento RPG uhum coloca isso, eu acho que realmente vampiro é um jogo pra ti nessa luta contra a besta, e quando isso se perde, eu acho que perde a essência de vampiro, porque eu vou estar realmente brigando de X-Men ali, sei lá, jogando a, a, as magias e as coisas, então perde, a, perde o, a essência de vampiro pra mim.
0: Perfeito. Bom, a gente está chegando agora ao final desse debate, eu vou pedir uma fala final de cada um de vocês é, desse tema. E também dizer um até logo para a galera. A sequência de fala é Diego, Yuri e Gessele. Aonde a Gessele no final, dirá qual é o tema que ela vai trazer no próximo Boteco. Diego, começa.
3: Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade do Yuri estar aqui entre nós, podendo trazer essas informações muito preciosas a respeito é, do Sabac e Ficção. Eu gosto é, de é, dar crédito é, a pessoas com tempo de RPG, mas é, no que diz respeito à prática mesmo, né? é, a, o envolvimento da pessoa. Eu acho que tempo, ele, ele, ele conta sim é, dentro é, do, do, daquilo que você faz, desde que você esteja praticando. No caso, pelo que eu percebo, no caso do Rodrigo, do Yuri, e todos nós a gente acaba dedicando o nosso tempo e acaba a gente acaba tendo um conhecimento que os outros não têm. então agradecer a oportunidade de estar aqui, de escutar o Yuri né, sobre o vampiro é, a máscara, agora o quinta edição em especial sobre o Sabá sobre o que é possível nós esperávamos sobre o Sabá e esperamos que ele possa é, ao fim de toda a questão é nos surpreender, né? porque isso é uma das graças do RPG é você ser surpreendido com novas coisas, com novas posições, e que isso possa trazer diversão para todas as mesas. E até logo.
1: <risos> Yuri. É, obrigado pelo convite para vir aqui, porque realmente é, é um pouco difícil tentar introduzir pessoas ao Sabá. Uh, e eu consigo entender completamente porque que as pessoas têm uma certa versão. É um muito violento. É um jogo muito escatológico, por assim dizer. Mas é um modelo de mesa de vampiro que eu acho legal. Porque você tenta quebrar um pouco esse aspecto da, da traição, da politicagem. Você tem muito vampiro que desagrada um pouco muitas pessoas. Então eu queria agradecer o Rodrigo e vocês por terem separado um tempinho aqui para escutar minhas maluquices esquizofrênicas sobre a quinta edição. Porque eu não sou dando a verdade e tipo assim, posso estar totalmente errado sobre tudo que eu falei aqui. É, isso é uma coisa importante. Se Acho que a gente tem, tem, tem que sempre estar se ajudando como comunidade e estar disposto a encontrar pessoas legais assim, que queiram compartilhar o conhecimento com a galera que está chegando agora. Até porque está chegando muita gente
2: nova agora. Isso é bem legal.
0: Gessele, você que fecha.
2: E o já tem que falar, nossa, parece que eu estou numa, numa audiência, <risos> ah, eu queria agradecer a vocês, assim, é, o esquema, eu sou uma pessoa muito é, metódica no sentido de eu gosto de estar sempre preparada, sempre falar isso com os meus clientes, me contem tudo, porque eu odeio surpresas na hora de audiência, então tá, tá aqui né, com vocês é tipo surpresa o tempo todo, eu fico, uma, o <risos> que que eu pergunto, o <risos> que, que vai acontecer? Especialmente vampiro, que é algo que, assim, sou muito por fora, mas eu tenho é, muita curiosidade dentro da lore e, e eu gosto muito, assim, das trevas. E é, eu, assim, eu sou uma pessoa que gosta de experiências, então eu gosto de jogar um pouco do modo, assim, camarila, máscara, mas eu achei bem interessante, ele falando sobre o Sabau, acho que posso experimentar numa mesa... Não sei, eu sou muito assustada com vampiro porque eu tive cada experiência, gente, bizarra de mesa de vampiro. Porém, eu vejo um, uma luz ali, para mim, sabe, em vampiro. Que se eu contar histórias, gente, próximo capítulo, histórias bizarras de vampiro, vocês vão ficar horas ouvindo. Mas eu agradeço muito, foi muito... Eu até falei para meus colegas aqui, foi muito legal, assim, justamente porque eu, eu vim aberta para conhecer, né, o que... O que vai vir a ser o Sabá. Então, eu fiquei bem é, curiosa. E eu quero, depois que sair, que a gente volte aqui para conversar e falar: ah, é, tudo que a gente achava era errado. <risos> e, e olha para o próximo tema, não sei se vocês vão concordar, mas eu queria que a gente falasse sobre o crossover dentro da Lore. O que, é que, o, que, é que o próprio Watchwolf fala sobre, por exemplo, o que, é que a gente acha sobre Exchange dentro de Lobrizom, Múmia dentro de Vampiro, e como isso não tem nada a ver ou tudo a ver dentro, separadamente, sabe?
0: Então, é essa a dica, o próximo tema do próximo Boteco, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Gessele, Diego e Yuri, obrigado por essas horinha, essa horinha que nós gastamos junto aqui falando de algo tão chato que é o Mundo das Trevas. Nossa, é muito chato ficar falando de Mundo das Trevas. Esse povo chato pra caramba. <risos> muito obrigado e peço que junto, vocês junto comigo, digam um tchau pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Oi. Chao.